0: Hola Lore Santiago, ¿cómo
1: estás? Bien, ¿y vos? Todo bien,
0: Bueno, me alegro mucho que me puedas atender para hacer una entrevista eh, Estoy contento que el otro día te fui a ver que tocaste eh, Ahí por Olivos y bueno, justo también hablé con Juan Carlos Liandro que es alguien que conocí y tuve la suerte de poder verlo tocar y hicimos el otro día una entrevista y me dieron muchas ganas de conversar con vos y, y hacerte preguntas para que la gente te conozca hay mucha gente que escucha esto de Salta, de Jujuy, de, de Tucumán este, y bueno, tenía ganas de preguntarte de vos de, de tu carrera, de dónde sos bueno, bueno, muchas gracias
1: primero por la invitación
0: un placer y bueno, por
1: dónde empiezo Lo... Bueno, yo y ¿sí Santiago del Estero me llamo Loretta Moyano y, y toco La Quena hace un par de años, pocos, tres años más o menos. Y bueno, decidí hacer mi disco solista y mi banda y mi proyecto con, con la música andina y con La Quena. Este, también toco Frauta o sea, Traversa, pero toco hace un poquito más, unos siete años más o menos de edad. Y antes tocaba la guitarra, así que como vengo
0: pasando por varios instrumentos. Ah, mira que o sea, ¿tu primer instrumento fue la guitarra entonces? Así
1: es, ah. así es. empezó con la guitarra desde chica,
0: ¿no? ¿Desde qué edad cuando vos decís chica? Bueno, no, no tan chica. <ríe> no tan chica desde los
1: 14 años.
0: Bueno, es chica, es chica, sí. Uno a veces habla de chico desde los 8 o seis, pero no, eh, claro, 14. Ojalá,
1: ojalá fuese
0: más. Bueno, pero, tío, para tocar tres instrumentos has empezado de chica. ¿Y cuando empezaste con la guitarra, cómo fue? Y
1: bueno, empezó cuando estaba durante la secundaria, digamos, durante el colegio, he empezado a estudiar paralelo. Eh, música, leer música y me ha gustado mucho, entonces cuando he terminado de la secundaria que yo ya venía tocando, me venía gustando mucho la música, uh -huh. ya tenía decidido que iba a estudiar música. Qué bien. Así que bueno, he terminado y he ingresado a la Escuela de Música de aquí de Santiago, el Profesorado de Música. Y entonces... piano complementario
0: por ejemplo este, o sea para saber lo básico de piano y HBS y para saber lo, lo básico de guitarra entiendo que bueno este, y en vos en tu familia de origen son de Santiago del Estero también son de la música si
1: sí. de Santiago del Estero sí de la música no <ríe> yo soy la única música Ajá. en mi familia
0: y, y como como te bueno esto, algo dijiste recién pero uh, te acordás cuál fue tu primer contacto con la música
1: Sí, me acuerdo, por supuesto, siempre sí, me acuerdo. para eh, bueno, a mí me gustaba mucho Her Herba, eh, la fanática de Herba. Y, y bueno, he empezado conociendo así, quería aprender los temas de ellos. Ahí cuando me compró una guitarra, empezó a sacar sus temas. Después de tener una guitarra eléctrica y tocaba Fox. Y luego, por otro lado... La, la historia digamos sí. el, rock, el pop el pop nacional internacional
0: y bueno tocaba
1: la guitarra eléctrica ¡Qué bien eso es donde
0: comienza <risa> qué bueno y después cómo cómo fue digamos trasladándose tu tu interés a otros instrumentos a la quena por ejemplo
1: sí a otros instrumentos y a otra música totalmente Exacto. diferente. que por más que yo soy muy salteña, de nacido en Santiago y vivo toda mi vida aquí eh, mi familia no es del folclore, porque aquí en Santiago generalmente todo el mundo conoce, baile, claro. baila, sabe de eh, folclore. Y en eh, mi familia, en cambio, no. Eh, he sido como... Pero bueno, yo estoy ahora, y hace muchos años ya estoy enamorada y estoy con eso, digamos, lo que hago yo de folclore. Y lo que quiero seguir haciendo es nuestra, la música de nuestra tierra.
0: Qué lindo, qué lindo eso. Sí. Este, ¿qué, ¿Qué te hizo cambiar a...? digamos No solo como decías, vos de instrumento, sino a la música que, que interpretabas y que empezás a indagar, ¿no? Y que te enamoró tanto.
1: Claro, en realidad lo que me ha llevado a la música es, es el instrumento. Porque yo con la guitarra, si bien yo tocaba música académica, por ahí sí hay alguna que otra obra de folclórica también, pero más que nada música académica. Entiendo. Obras de guitarra y eso. Cuando empezó a estudiar flauta, siempre de forma particular, porque flauta y kenna, he estudiado sola. Cuando a estudiar flauta he empezado, bueno, a conocer otro tipo de música. Primero, por la música latinoamericana, este, por la música brasilera, Ajá. también mucho. Bueno, en general latinoamericana, digamos. este y, y bueno, también un poco de tango. He pasado por muchos ritmos conociendo y podían tocar, porque antes no, no los tocaba. También he tocado en un ballet, toco en un ballet latinoamericano de aquí de Santiago. Entonces eso Qué me hizo conocer muchos ritmos. Y bueno, y enamorarme de la música nuestra, no solamente de Argentina, sino de la música folclórica de, de toda Latinoamérica.
0: Claro, lo que me gusta de lo que me vas contando es que empezaste tocando guitarra guitarra eléctrica y que te gustaba el rock, sí. eh, y que vos igual habías nacido en un ambiente en donde en Santiago del Estero la música folclore es algo que es común, que se escucha en las peñas, me imagino, en todos lados este sí. que, que llegaste ahí no desde el principio del estudio de la música sino que de, después pasó eso
1: sí, sí, totalmente porque si bien aquí hay muchos folclores y como te digo, a la gente le gusta le, le encanta, se baila en todos lados, y se escucha en todos lados en mi ambiente, de, de, en mi caso de mi familia, no es así entonces he llegado, y también hay muchos músicos que, que no son de folclore, no hay muchos músicos de rock aquí también, y que hacen muchos distintos tipos de música. Uh -huh. este Y bueno, yo era una de esas, <ríe> del otro bando, digamos. Hasta <ríe> que bueno, conocí el y, y es lo que estoy haciendo ahora hace un par de años.
0: Justo que decirlo lo del otro bando, el otro día cuando hablábamos con... Eh, con Juan Carlos Liendro decía esto de los bandos en otro aspecto lo decía como el que el que estu el que que toca bien pero no sabe leer o el que sabe leer pero no toca tan suelto como esas sí. cuestiones de bandos no siempre existen en donde sí, sea y en realidad lo
1: digo por decir porque en realidad toda la música tiene que ver con todo y toda la música es hermosa y a mí me encanta todo y Exacto. creo que la música une y no se para. pero bueno
0: lo he dicho vamos para definir dos estilos distintos claro y qué, qué, ¿qué dirías que te enamoró digamos para preguntar yo, yo no toco la flauta pero te he escuchado tocar y pienso que eh, ¿vos llegabas a la música andina a través de la flauta o es al revés que te dan ganas? ¿escuchaste música andina y te dieron ganas de estudiar flauta? no en realidad yo
1: con, yo con la flauta a flauta y llegado a tocar folclore cuando empecé a estudiar Kena, que han sido unos años después de, de, de la flauta, bastantes años después de la flauta, hace muy poquito, empecé a estudiar Kena y bueno, ahí he empezado a conocer la música andina, que, que si alguna vez he escuchado un bailecito, de un canalito obvio, pero lo más conocido. Claro. Ahora he empezado a entrarme en todos los ritmos también y, y compartir con gente como los chicos que me acompañan, que saben muchísimo de esa música, entonces por pues, estoy empapando también de esa cultura.
0: Qué bueno, que eh... Una, una pregunta, eh, do, dos preguntas, una es, sí. eh, cuando uno habla de música andina, para el que no está tan interiorizado con eso, ¿qué, ¿a qué se refiere? Eh,
1: bueno, en la música del altiplano, digamos, uh -huh. hay muchos tipos de música y yo recién estoy conociendo y aprendiendo, creo que estoy iniciando un camino recién para, para conocer y por eso estoy contento de compartir con mis compañeros que saben mucho, uno de ellos es Eugenio y el que toca la percusión sabe muchísimo de los ritmos y Fede, que es el que vive en olivos él estudia mucho esa música sí es un Tomo, genio y bueno yo estoy aprendiendo de
0: ellos sinceramente estoy recién adentrándome entonces no puedo explicarte tanto yo mira de de verte tocar el otro día me imagino que la percusión hablas de Facundo Soto Manolo le decimos sí, sí, algunos sí, sí. Eh, claro, Manolo, sí. Manolo eh, de verte tocar no, nunca hubiese dicho que te estás recién adentrando por la forma que tenés de interpretar y por, por cómo parece que sentís la música o cómo transmitís eso. No, no pareciera que estuvieses empezando, pero qué bueno saberlo sí. también. Sí, bueno, es que me encanta,
1: me gusta tanto que creo que, que bueno, me, lleva, me lleva la alma. Y bueno, además que veníamos este trabajando porque hemos grabado el disco, entonces está todo muy fresco también. Y...
0: un músico y, y una vez que ya eh, te adentraste en los instrumentos de viento como la flauta traversa ¿qué le pasa al, al músico eh, cuando desea cambiar de dentro, dentro de otro instrumento de viento? ¿por qué es eso? ¿o cómo se dio un voz? y bueno en realidad porque a mí
1: todos los músicos nos gustan mucho instrumentos generalmente hay algunos músicos que tocan muchos instrumentos y otros que tocan uno solo uh -huh. y todo es válido porque bueno, mientras más tiempo le dediques un instrumento, es mejor. Claro. Cuando tocas dos o tres, es mucho más difícil, porque sí. a todo hay que dedicarle de tiempo. Y, y bueno, yo tocando la flauta, por ejemplo, he abandonado mucho la guitarra, que a veces me dan ganas de estudiar, pero pero bueno, ahora más ahora que estoy con la quena, y le doy poca bola a la flauta, y así es como abandonar un poquito cada instrumento. Uh -huh. Porque siempre a uno hay que dedicarle más. Claro. Por eso lleva años y años poder tocar eh, varios instrumentos y mucha constancia, por supuesto.
0: Qué lindo. Esto, eh, ¿Qué edad tenés vos, Lorena?
1: 30 tengo.
0: 30. Bueno, tenés muchísimo para recorrer, digo, de tiempo. Bueno, ojalá, y, pero sí. yo he empezado a tocar la quena
1: a los 27, mm. 27 años.
0: Bueno. Al... Me hubiese
1: encantado de empezar a los, no sé, a los... 14. Bueno, pero, pero
0: si hubieses empezado a, la, a los 14, quizás no hacías guitarra. Así que, digo, como, como igual no se puede volver el tiempo, creo que no, no no cuenta el lamento y cuenta todo lo que estás haciendo. Este, Te, te preguntaba, de, te quería apuntar del disco, que este, este es el que estás produciendo con Federico Gamba, además de tocarlo con él.
1: Así es, eh, él lo ha producido, eh, bueno, entre los dos, eh, él lo ha hecho los arreglos musicales, bueno, pues elegido entre el los y eh, él ha hecho todas las maquetas las he grabado yo también y, y bueno, eso ha sido enviado a los chicos para que estudian, o sea, ha sido un trabajo muy grande, de, un, de hace un tiempo atrás, que no es tanto pero ha sido muy constante
0: Qué bueno, la constancia es clave, ¿no?
1: sí, totalmente, por eso se ha podido hacer así de rápido, creo yo.
0: Lore, y vos, eh, dijiste que la flauta aprendiste sola o escuché mal
1: Sí, en realidad he empezado, bueno, empezado, he ido dos, dos años aquí a la tecnicatura que hay de la Escuela de y he dejado después, que por siempre he estado estudiando sola, tengo libros, si tomo clases particulares, pero la verdad que, que no, no no estudio como debería. Eh, o sea, sí sé cómo estudiar porque estudié guitarra y tengo claro. metódica para estudiar, tengo mis libros, tengo mis cosas, pero, pero bueno, no es lo mismo que estudiar así en una universidad, por ejemplo, eh, en Mendoza que está en la carrera de flauta
0: de ¿no? claro, pero bueno, tu forma de estudiar claro, como decís, el, la, eh, la metodología la aprendiste con la guitarra y, te, y se, se nota que sos una persona tenaz y que te pones a hacer las cosas y que, y que me imagino que debes practicar bastante tiempo Sí, 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 sí lo hago pero bueno, por
1: eso te digo, depende ahora recién he vuelto de este viaje te está tocando la flauta hace 4 o 5 meses y ahora estoy las perdón, a Kena estaba tocando porque tenía que grabar el disco y ahora estoy bajando la flauta y bueno, y
0: así como que le da un tiempito cada
1: cosa, digamos si sí, estudio siempre, pero
0: a veces al cambiar de instrumento eh, el otro descansa claro, bueno, sí. está. qué cosas el, eh, digamos, el que toca flauta traversa y también quena encuentra cosas en común o es como tocar otro instrumento distinto es otro instrumento pero quiero decir, hay cosas en común
1: y la verdad que no es muy parecido, digamos. Eh, por ahí sí puede ser que sea un poco más fácil, pero no este son cosas, instrumentos totalmente distintos que hay que saber un poco de, de sobre todo de la quena, ¿no? Porque yo cuando empecé a tocar, por suerte he ido a un profesor que me ha dicho. No lo toques como flauta, porque los flautistas generalmente lo agarramos y hacemos una maquina como flauta. Entiendo. Y no ese es el sonido, sino hay que encontrarle el sonido, el gusto de lo andino, del de lugar, ¿no? el que, del paisaje
0: también. Entiendo. Y cuando te dicen así, de encontrarle el gusto y el sonido, ¿tiene que ver con, digamos, lo voy a decir así, pero es con la interpretación, con la forma en que se sopla, ¿con, con qué cosas?
1: Con la interpretación tiene que ver, y también tiene que ver con el sonido este sí un poco también cambia la forma la, la forma que no sí son distintas claro. pero hay que buscar otra cosa que es un poco como más hasta un poco sucio un poco porque la pena es un instrumento por así, así decirlo artesanal que está enamorado totalmente porque es un pedazo de caña trabajada por un pie no tiene ningún tipo de llave ni de ni artefacto ni nada que le haga sonar sino ¿no? simplemente son agujeros que hay que destapar, y bueno, y eso por ahí la gente hace subestimar el instrumento, cree que es fácil. Y la verdad, que la quena es bastante difícil de tocar y, sobre todo, de hacer sonar como tiene que ser.
0: Claro, qué espectacular lo que decís cuando me hablas de es un pedazo de caña con agujeros sin artefactos que es como lo más cercano al, al bueno es como es una extensión al del tierra. cuerpo pero es casi cercano a no tener ningún a no tener nada no claro eh, y es con la naturaleza no
1: porque eso, es una caña eso no hay ni siquiera o sea bueno si la madera por ahí y más trabajada pero esto es un pedazo
0: de caña qué espectacular de caña de
1: bambú.
0: Eh, y te pregunto cuando vos estás interpretando para distinguir eh, flauta traversa de quena esta cuestión que es más natural la quena eh, ¿lo sentís eh, digamos en la emoción que, eh, que vas notando o registrando en vos al tocar al ser algo, al ser un instrumento más natural la quena? la verdad que no sé si es eso no sé si eh,
1: con, bueno a mí me gusta mucho la flauta uh -huh. pero la quena es como que la siento más no sé me puedo expresar mejor qué lindo además bueno la vengo tocando mucho y siento eso como vos dices si siento una afinidad más con la quena o sea lo que sí ahora enamorada
0: del instrumento que es lo que siento, digamos puedo expresarme mejor yes. qué lindo escuchar esa frase no estoy enamorada del instrumento eso es como, <risa> como es algo que, que da, digo, no sé es pareciera el requisito indispensable este para estudiar, ¿no? y para disfrutar especialmente de la música uh -huh. y para expresar este, Lore, y, y el disco que estás eh, terminando de editar y, y trabajando ahora, ¿es un disco de composiciones tuyas?
1: No, la verdad que eso es lo que no hago, pero sí quiero hacer en el segundo disco. ¿Seguro? Componer, eh, no son mías las temas de este disco, son algunas eh, canciones, digamos, eh, populares de la música folclórica, no tan conocidas, algunas, y dos composiciones de Fede,
0: Bien. Digamos. ¿Y las composiciones son de Santiago o de, de, de autores de Santiago del Estero o de otros varios lugares?
1: No, 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 porque el disco es muy variado, digamos. De Santiago del Estero solo tengo un gato, una chacarera y una samba, digamos. Ok. Y de, sí, es una opción de aquí, este, los compositores, y después de, hay ritmos muy variados, digamos, como Tatiari, como una guaracha, eh, un huayno, una morenada boliviana, y muchos muchos ritmos.
0: Que, que bueno, hay una variedad hay una variedad importante. Este, este disco, ¿cuándo se va a poder escuchar?
1: El 30 de abril.
0: Ah, ya, Ahora, falta poquito. Eh, 17 días. Ya se
1: está cargando
0: todo. Me imagino la, las ganas. ¿Qué va a salir por Spotify, YouTube, todas las, las de siempre? Todas
1: las plataformas digitales.
0: Así qué es. bueno, qué bueno. ¿Y vas a hacer presentación? Y
1: la idea es hacer presentación con toda la banda completa hasta con los invitados, pero bueno, obviamente cuando se pueda, porque
0: como no sabemos qué va a pasar con todo esto claro, está cuando se
1: pueda, lo voy a presentar
0: ¿cómo están las cosas? en Sa ¿vos estás en Santiago ahora? Sí, así es ¿cómo es están así. las cosas allí en, en relación a la pandemia? Y
1: bueno, en general está como el país, también con restricciones eh, y no sé, bueno rumores de que como que se vuelve a cerrar no sabemos los artículos bueno, siempre están, están en esto de desconocimiento de mierda
0: Claro. Así no sé, no sé. este, bueno, es. Bueno, el otro día hablaba con otro baterista y decía: un baterista, el, el nieto de, de Astor Piazzola, le dicen Pipi Piazzola, eh, y contaba que, bueno, que en época de, de pandemia. Eh, agarró y empezó a practicar todos golpes que eh, como tenía que tocar en la casa en vez de en el estudio que tenía hacía todas distancias breves hasta el tambor no entonces bueno, se puso a aprovechar como quien dice, eh, sacar lo mejor que es el encierro de la pandemia para practicar técnicas o desarrollar técnicas no y, y mejorar el toque este no. supongo que bueno sí, de... sí. bueno, yo, yo también he aprovechado por saber que el año pasado están
1: encerrados y hoy aprovecho totalmente el tiempo que
0: estudiar, claro Claro, eso, eso es algo que me encanta que lo digas porque en, bueno, en el podcast que yo hablo hablo de distintos temas, a veces hablo de música a veces hablo de, de cuestiones por ahí más psicológicas pero el hecho de aprovechar el tiempo para estudiar eh, no como en el sentido de utilizar minuto por minuto no dejar que nada se pierda sino simplemente hacer algo que a uno le da pasión no este o como sí. vos dijiste estar enamorado de algo y qué linda forma de, de verlo no cuando estás enamorado de algo es como no hay manera de no hacerlo o no, o, si, o si no lo haces te hace mal no me imagino sí
1: totalmente necesito digamos necesario pero bueno, como todos, hay enamoramiento también, hay momentos en los que, <risa> los que tienes que dar algún
0: respiro, ¿no? No es todo no, tiempo
1: no. tocar y tocar y
0: tocar, también tener esos respiros y volver a bajarlo después de un tiempo, te ves el crecimiento. Exacto. En el concierto que escuché en Olivos con, con tu banda, con Fede, con, con Facundo Soto y los otros chicos, eh, en un momento mencionaste algo que era muy típico de Santiago del Estero, lo tengo grabado porque lo grabé con una nota de voz del teléfono uh -huh. pero no me acuerdo que era, no sé si vos te acordás que era una música muy típica que se toca en Santiago
1: eh, Guaracha eso, eso, ese,
0: sí, sí, sí ese. Guaracha, sí, sí, sí hay
1: que, bueno, se, se. es
0: como la música del vacío okay. y... sí, así es
1: eh, bueno, hay distintos tipos de guaracha ahora hay una banda que se llama Los Maracanos del Desierto, que es muy buena, que hacen guaracha y, y han llevado a aprender
0: a orquestar y suenan tremendo de verdad, tienen música muy linda. ¡Qué bueno! ¿Vos, vos tenés eh, cosas para que se te pueda escuchar? ¿Videos en YouTube? Hasta ahora, antes del disco, digo.
1: Eh, tengo durante la cuarentena, digamos, he grabado vari, varios videos, uh -huh. he grabado uno con Lito Vitale, que Qué está bien. en YouTube. Eh, con Ito Vital, con Luis Salinas, Peteco Carabajal haciendo un video para el video de músico. Después tengo otros videos que he hecho con músicos compartidos y tengo también de antes algunos videos de tango. Qué en bien. Eh, YouTube tengo algunas
0: cosas. ¿Tenés un canal propio? En mis redes
1: sociales,
0: sí. Ah, bueno, está para buscarte ahí, para poder hacer algún, algún... ¿Cómo es para que te busquen en...? en... Sí, es en el, mi
1: Facebook es Laura Moyano y la página es Laura Moyano Proyecto eh, y Instagram me
0: Lore Moyano Vientos Vientos perfecto ahí seguramente sí. se puede encontrar toda la información este, así es bueno Lore te pregunto unas cosas más que me interesan más como que, que nos hagas como de guía turística eh, qué cos, que, ¿en qué fecha vos recomendás que alguien visite Santiago del Estero? y hay, bueno puede ser para el
1: cumpleaños de Santiago la fiesta que se hace en julio bueno el año pasado no sé este año dudo se hace la macho de los bombos, se hace un montón de espectáculos callejeros, hasta la velada de, de gala, digamos, que, que, que se hace el, el 24 de la noche para cantar el cumpleaños y tocar con música, la, la, y todo en la plaza, digamos, de Santiago. Un evento muy lindo y muy grande que, de que participo hace un, hace un par de años.
0: Qué lindo, qué, lin, qué lindo sí. momento y qué bueno que, que participes también. Bueno. Sí.
1: También, bueno, y eso, uno, este, también está la para el cumpleaños de la abuela, de los Carabajal, de la banda, que es en agosto, uh
0: -huh. y también
1: está el Festival de la
0: Salamanca y de la Chacarera. Ah, bueno, hay bastantes cosas. ¿Eso por qué fechas son?
1: El Festival de la Chacarera siempre es los primeros días de enero, y el Festival de la
0: Salamanca los primeros días de febrero. Ok. Lore, ¿qué, el, ¿en enero el, cómo es el calor en Santiago?
1: un tremendo. ¿Cómo es? De, de, no, de enero no, desde octubre más o menos
0: hasta, hasta marzo abril. Hasta marzo abril. Es, pero, o sea, ahí es una cuestión. Acá, digamos, en Buenos Aires la siesta dormirá algunas personas, tendrán el gusto no del gusto. Allí la siesta, entonces, es una especie de necesidad de guardarse el sol. ¿Cómo, perdón? No, Digo, el... si la siesta es una necesidad como para protegerse del sol, ah, del calor.
1: La siesta. Eh, sí, la verdad es que sí, de, de, no, a la siesta no anda nadie porque no, no se puede andar. No se puede. Si anda alguien, no entendería, porque son de muchísimo calor, y bueno, no
0: anda nadie en la calle, entonces por eso aquí se hace horario eh, cortados, digamos, a la mañana y a la tarde. A la siesta no... nada Bien. de corrido. Nada, nada de eso. Bien. Y una, una pregunta más que te hago, que el otro día justo hablábamos con... Con Juan Carlos de que él contaba que su madre cocinaba eh, las empanadas, obviamente, las empanadas salteñas, la dumita. Este, qué comida, no sé si en tu casa hacen, si vos haces, eh, o qué comida te gusta mucho que es de ahí, que, que está bueno que sepamos y conozcamos un poco más. Y bueno,
1: aquí también se come mucho empanadas. este... Y locro también, siempre para fechas especiales, ¿no? Uh -huh. La verdad es que en mi casa no saben hacer nada de eso. Mi mami es, es
0: descendencia árabe, entonces cocina comida árabe, lo que sabe hacer, digamos. Mirá. Pero a mí me gusta toda
1: la comida. <risa> Está muy bien. ¿Vos te gusta cocinar también? Eh, sí, sí, sí. No sé, es verdad, pero bueno. Te las arreglás.
0: Escuchá, ¿y tu mamá es de descendencia árabe? O sea, ella nació en Santiago. En Córdoba. En Córdoba. Okay. ¿Y en la de, Córdoba. descendencia árabe de que ¿De, de dónde eran los antepasados, sabes?
1: Y bueno, de, de sus de su padres, de su abuelo.
0: ¿Ellos eran de qué parte? Sí,
1: de Siria,
0: creo. Ah, mira. mira o que... del
1: Líbano. lo no, <ríe> no cual, bien, tendría que preguntarle.
0: Bueno, no están, no están lejos, de todos modos. ¿Y, y, tu, ¿Y la parte de tu papá también? Eh,
1: no, la verdad que no sé
0: no sabes bueno este bueno Lore este te dejo tranquila para que puedas practicar y, y gracias por compartir un rato voy a, a aprovechar que el otro día grabé varias cosas de en en el, ah. en el recital que hiciste que me acuerdo que en un momento charlamos también con Juan Carlos que de repente estaban jugando al pool ahí arriba a la noche este ah. ¿no? y, y se hacía algo no pero yo veía veía algo muy característico tuyo que era que podías mantener como obvio que se escuchaba se veía que vos por ahí lo percibías pero que podías tocar igual, que no, no te distraía, y eso es una virtud que me gusta mucho de los músicos, y porque además lo que generabas con la música no se interrumpía a pesar del sonido molesto externo, ¿no? Eso era algo muy lindo. Bueno, eso
1: también tiene que ver con la, la experiencia, digamos, de cada vez, cada tocada es una nueva experiencia y así se va, este, así se va ganando, digamos,
0: eso. Qué bueno. Bueno, bueno, Loro, entonces este, vamos a estar atentos al disco, seguramente eh, te pregunte cuando esté y lo podamos postear también en la página y, y, y nada, y a, ayudarte a difundirlo, disfrutarlo por sobre todas las cosas. Perfecto. Bueno, bueno te, te agradezco mucho y te mando un beso grande. Dale, a vos. Chau, chau. Gracias.